0: Fala, jovens, mais um episódio do Top Suado no Ar, o seu podcast que é muito resenha sobre esportes feminino e também a mulher no esporte. Aqui você vai ouvir muitas histórias, fofoca também, é claro, porque a gente adora e, claro, muita diversão. Eu sou Natasha Davi, sou apresentadora da ESPN e ao meu lado estão as minhas companheiras. Oi, Gil!
1: Oi, Nath! Olá, Mari! Olá, ouvinte! Né? Temos convidada, claro, uma convidada muito chique, né, devo dizer, eu sou a Gil Carlos também trabalho na ESPN, sou apresentadora e tô aqui. Segue lá, Gil Carlos pra conhecer um pouco mais e bora bater esse papo. Oi, Má, como é que você tá? Chegamos pra
0: mais um, hein, Gil? Tudo bem? Sou Mariana Spinelli, arroba Mariana Spinelli em todas as redes, apresentadora do Esporte Center, apresentadora da ESPN. Mas olha, confesso pra vocês que tô um pouco nervosa pra fazer a introdução da nossa convidada, porque a nossa convidada é um mulherão, mas literalmente, que a mulher é enorme, Tá bom? É, a gente vai falar com a véia da lancha do mundo do vôlei, porque essa, essa piada aí eu já fiquei sabendo, a rainha das cantadas, um ícone do esporte e, ah, só uma bobagemzinha que ela tem, ela tem uma medalha olímpica. Carol Gattaz, obrigada por bater um papo com a gente. Oi,
2: meninas, tudo bem? Boa noite, Mari, Nath, Gil. Obrigada pelo convite. Tô super feliz e tô já ansiosa para esse bate-papo, viu? Porque até meu... Até meu meu apelido vocês já descobriram
0: já tô até... mas esse daí não, não foi difícil, Obrigada difícil pelo descobrir. convite mas esse não foi difícil né? de descobrir eu não tenho nem roupa pra uma conversa com uma medalhista ah, olímpica marota. não tenho nem roupa pra estar nesse podcast hoje meu Deus do céu e assim, pra começar o papo eu já queria fazer uma pergunta que toda pessoa que tem a altura que eu tenho Gostaria de te fazer essa pergunta, entendeu? Porque eu sou... Você tá me vendo... Que a gente é, tem, né, Nath? Você tá vendo, né? me agio, tá vendo que... a gente assim, só, por exemplo, aqui, meio plano, né? Olhando só pra praticamente nosso rosto aqui. <risos> Mas é o tamanho dela geral, é isso, meio plano. É isso Esse é o tamanho meu tamanho dela. geral, eu tenho meio plano. Então, Carol, eu queria começar te perguntando, qual a sua altura? Eu tenho
2: 1,92.
0: Basicamente, eu sou, assim, as pernas dela, ou menos que isso, entendeu, gente? É isso aí. Eu, não, eu tô te perguntando é. isso, porque eu, eu fico, fiquei, né? Fui, fui olhar, né? A gente foi rever lances, foi rever coisas na internet pra fazer aquela pesquisa básica, que a gente chama de pesquisa de campo, mas nada mais é do que stalkear a vida do entrevistado, não é mesmo? E aí a gente foi eu, dar uma eu, stalkeada eu. em você, né, antes da nossa entrevista aqui do no nosso bate-papo. E aí eu fiquei olhando vídeo, foto, não sei o quê. Eu falei assim, cara, toda vez que eu entrei numa quadra de vôlei na minha vida, sem brincadeira, assim, Carol, eu, eu via a faixinha de baixo, assim, da rede. Sem zoeira, eu não. <risos> nossa, eu não é, é bizarro. <risos> Ah, assim, eu tenho 1,56m, não é nem altura, é hora. Então, assim... Muito boa, Nath. Muito é boa. hora, entendeu? É, é, é. Ô, Carol, e quando você era mais nova, você também já era, tipo, mais alta, assim, quando a gente pensa na escola? Eu sou alta, eu tenho uns 72, mas, obviamente, né, você é bem mais alta que eu. Como que era pra você, assim, você já era grande, você teve um espichão... Porque todo mundo falou, nossa, fulana é alta, tem cara de ser 20 anos, aí tem 14. Uhum,
2: não, eu sempre fui muito alta, sempre, sempre. Eu estava conversando esses dias com a minha mãe, e minha mãe falava assim: ah, era difícil, porque você tinha que chegar lá na escola, eles queriam te deixar lá para trás. E eu era super hiperativa, né? E eu não queria te sentar na, 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 na última fileira, né? Porque, só, que eu não, só que eu era muito alta, e eu tampava todo mundo. Então, eu sempre fui muito alta. Eu, com 12 anos, eu me lembro, né, porque é uma. uma uma coisa que me marcou, eu tipo, com 12 anos tinha 1,75, então é... Caramba. Eu já era muito Caramba. mais alta que a média. É... Então era difícil tudo pra mim, né, gente? Então não era fácil. Mas você sofreu? Mas agora, graças a Deus, tornou muito fácil. Olha, eu vou te falar que, quando a gente é mais nova, a gente não entende, nessa né, altura e aí o que acontece? Querendo ou não, você é a última a ser escolhida nas dancinhas, na minha época ainda, né, que era, era aqueles bailes do colégio que você dançava com os menininhos, então eu era a última a ser escolhida. Então, é um pouco complicado isso quando a gente é nova, porque a gente não entende, né? Mas depois, a partir do momento que eu comecei a entender a minha altura, o que, que poderia fazer com ela, nossa senhora, eu só amei e amo ter essa altura, acho que não me imagino sem, sei lá, com 10 centímetros a menos, não, não, não me imagino, que seria
0: alta também, né? E é muito louco, porque assim, eu também era, obviamente não como você, mas... Todo mundo nessa hora não quer escolher a gente pra dançar, festa junina e tal. Mas começa o uhum. Olimpíadas da escola,
1: a galera vem na gente, né? A Pasquera. Ah, é é Mariana, isso foi cadê a Mariana? Eu era a última, tudo, é tudo. Ninguém me escolhia pra time nenhum. Assim, eu queria até compartilhar com você, Carol, que eu não jogo vôlei nada, 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 porque eu passava um bullying uhum. enorme. Porque eu tenho a mesma altura da Nath, eu tenho 1,56. <risos> Então o pessoal olhava para mim e falava, ah, a é o nosso <risos> é. mascote, né? Ah, mas dá
2: pra ser líder, é lógico. Dá pra ser líder.
1: Mas eu <risos> acho que, eu acho tem,
0: que tem. essa questão da altura é, é uma coisa muito doida, assim, porque quando você falou assim, ah, chegava na época dos jogos aqui em São Caetano, onde eu cresci, chamava jogos escolares, ah, né? É. E nos jogos escolares... É uma coisa muito doida, porque eu, eu até que era escolhida, óbvio que eu não era escolhida pra jogar vôlei nem basquete, isso daí era uma coisa óbvia, né, porque eu não tinha condições, gente, <risos> sério, não, tem, não tinha condições, é, e até porque, em, vocês vão descobrir isso com o tempo aqui no podcast, eu tenho um problema muito sério com a bola, primeiro que no, nos pés eu tenho duas pernas esquerdas, e quando eu resolvi ah. fazer algum esporte com bola, não. que foi handball... Eu, basicamente, tinha medo da bola, então, assim, não ia dar muito certo, entendeu? Eu tinha medo dela acertar minha cara, nossa, não, era o cara rica. de patricinha. Ah, eu, eu, de estresse, é, de, né? eu gostava de esporte, de eu gostava de esporte, de Eu, não uh, É que eu tô plena, hoje eu vim da TV direto, eu tô maquiada, tô com o cabelo preso. Uh, tô, assim, pleníssima. É, na verdade, brincadeira, Carol, eu me preparei toda assim pra te entrevistar, entendeu? Foi só por oh, Olha causa. lá, obrigada,
2: obrigada. Maquiada
1: desse jeito por e sua desculpa. causa, é
2: claro. Me desculpa não ter tido tempo de me maquiar igual a vocês, né, gente? Porque, olha... Não, mas... Eu... Seria, viu? Olha, Uma mas mulher eu... maquiada não quer guerra com ninguém. Uma é mulher exato. maquiada, gente. Quando eu tô maquiada, cabelo feito, Jesus, você pode me tirar do sério que não vai conseguir. Mas
0: não precisa não, tá? Tá pleníssima assim, tá bom? Tá bem é. bonita, viu? Que com o cabelo bom, molhado, cabelo bom, de sair do banho. Tô aqui, ó, mostrando é. todo o meu natural. Bojada. Tá linda, tá? É, eu, Obrigada, Nath. Imagina! Eu… Enfim, quando eu tava nos Jogos Escolares… Mas eu, eu tinha muita consciência corporal, isso é muito louco. Porque eu sempre tive uma consciência corporal muito, muito boa pra praticar esportes. Uhum. E, e tem gente que simplesmente não tem isso, independente da altura que a é. pessoa tenha, sabe? Porque assim, não é, não é, é que verdade. toda pessoa alta precisa jogar vôlei, eu preciso jogar basquete, ou toda pessoa baixa precisa ser ginasta. Tudo bem, gente, eu fui ginasta. Mas, assim, <risos> é, é, a altura era boa pra isso. Mas, assim, eu tinha uma consciência corporal que era muito bacana. E você tem essa, você tem consciência corporal. E você, acho que, acredito eu, que foi desenvolvendo muito mais com o tempo. Mas, enfim, você talvez já tivesse essa consciência um pouco melhor quando você era adolescente também.
2: Sim, não, era legal porque antes de eu começar a jogar vôlei, e engraçado que o vôlei foi o último esporte né, que, eu, que, eu, que eu comecei a praticar mesmo, eu jogava de tudo. Eu jogava futebol, jogava handball, jogava basquete. Então, assim, eu, eu sempre tive muita aptidão por esporte. Eu, falo que a gente, eu acho que a maioria das pessoas nascem com essas aptidões, né? Porque não tem como, assim. Independente de você ser alto ou ser baixa, né, você tem essa, esse controle. Eu sempre tive... E, realmente, eu sempre fui muito alta. E é difícil, às vezes, assim. Vejo algumas meninas que têm a minha altura que, às vezes, não têm essa, essa né, sei lá, às vezes, coordenação. Mas, assim, é um pouco mais difícil para certas pessoas. E, graças a Deus, eu sempre tive essa coordenação, assim, também. Então, não posso reclamar da minha altura. Nunca pude. E, graças a Deus, sempre me deu só coisas boas.
1: E o bullying, ele vem, né? Independente da altura, ele vem sempre, né? Então... É, na, na, na minha época, quando eu era mais nova, não era bullying, né? Hoje em dia, nossa, o né? bom
2: era isso. Eu, eu sou uma época mais vintage, né? Vamos dizer assim, que é outro apelido que eu tenho. Então, aí, é. a gente não ligava tanto. Lógico que a gente sofria, né? Óbvio, mas a gente não sabia
1: o que era. Então, enfim, passou. Ah, eu sofri muito. Era pintora de rodapé, salva-vida de privada, <risos> pilota de é. autorama, etc. Eu, mas, cara, eu você estava falando... <risos> A gente estava falando aqui de maquiagem, de cabelo, né? Uma mulher maquiada não quer guerra com ninguém. Mas você tem um acessório que vai com você para todos os lugares agora, né? Que eu queria entrar nesse assunto das Olimpíadas, a medalha, né? Que eu vi algumas matérias suas falando que depois da medalha você não soltava mais, ia para todos os lugares com a medalha. E uhum. eu queria entrar nesses milhões de assuntos que é a Olimpíada de Tóquio, né? Como é que foi todas essas barreiras que você venceu e venceu mesmo, né? É. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, principalmente sobre né, como foi estar ali nesse momento. É,
2: eu acho que falar de Olimpíadas, assim, principalmente né, essa de Tóquio, foi assim, uma coisa, é, é para mim, uma coisa muito emocionante, porque realmente foi um sonho de uma vida inteira sendo realizado ali. Né? Então, assim, desde tudo, desde os preparativos, é, vou, vou, vou até jogar antes, desde antes da pandemia, né, que as Olimpíadas elas foram é, postergadas, né, foram canceladas em 2020, e a gente não sabia se ia acontecer, então, assim, poxa, ansiedade de... Não é possível que eu, nessa altura do campeonato, vão cancelar umas Olimpíadas, a única que eu tenho chance reais de ir, né? Porque eu estava bem fisicamente, tudo bem, mas eu falei, não é possível que vai cancelar. Bom, aí foi essa toda essa ansiedade, a preparação, graças a Deus, foi tudo muito melhor do que eu esperava. E aí chegamos nas Olimpíadas. Meu Deus, é assim, realmente é um... É uma coisa de outro mundo que... É, era muito melhor do que, que eu imaginava assim, a, a emoção não só minha, mas de todas principalmente das que, não, que nunca tiveram numa Olimpíada, né? que tiveram várias ali que nunca tiveram ido nunca tinham ido para uma Olimpíada é, foi muito legal, foi muito emocionante desde o início, chegando ali do cadastramento, pegando o nosso crachá ali, entrando e vendo aqueles prédios oh, Chega a me arrepiar, porque realmente assim vendo os atletas chegando porque a gente chegava tudo junto, como era e a gente filmando tudo. Então, para a gente, para mim, principalmente, foi muito emocionante. Assim. Eu pude aproveitar cada momento, é, cada treino, cada preparação ali dentro, cada jogo. Foi uma coisa surreal. Assim. É, nosso time, a gente chegou lá e nosso time nem era o favorito. né Muito pelo contrário, a gente sabia que a gente ia ter muitas dificuldades. E para a nossa... Vamos falar sorte, porque eu acho que o nosso cruzamento foi um, uma sorte de termos pego... Sorte não, vou falar méritos, claro, porque nós fizemos uma... uma antes de até chegar na, na final, a gente não tinha perdido nenhum, nenhum jogo. Né? Então, assim, nós fizemos, nós trilhamos nosso caminho e chegou nos cruzamentos, a gente pegou um cruzamento teoricamente mais fácil, é, mas não menos merecido, pelo que nós já tínhamos feito. Então, assim, é, foi um, um sonho, eu, eu aos, aos 40 anos, assim, é, ir para uma Olimpíada já era, já era um sonho, Chegar com uma medalha ainda foi assim, surreal, e está sendo ainda essa medalha. Que eu falo, eu não largo dela, eu quero ficar sempre vendo ela. Se possível, eu, levar, eu levaria ela para todos os lugares assim, a gente dá medalhada mesmo, porque realmente foi uma, uma conquista de uma, de uma vida inteira, né? São mais de 22 anos de profissional aí que eu tenho, e realmente foi uma, de uma vida inteira. Foi muito emocionante. E foi muito
0: legal, Carol, porque acho que todo mundo tava meio que vibrando com você, assim, todo mundo tava meio que esperando por esse momento junto com você e falava, cara, finalmente, finalmente, finalmente e a gente conseguia, tipo, você falando agora, dá pra ver, tipo, brilho no olho real, assim, é, o, a pessoa que tá ouvindo o podcast não consegue ver o que a gente tá vendo aqui do brilho do olho. Mas eu queria te perguntar sobre um outro uhum. negócio, assim, já que a gente tá em Minas Gerais aqui, um outro trem que é, cara, a, a Vila Olímpica, assim, porque... <risos> pra gente, eu fico pensando, poxa, quando eu já ia viajar pra disputar negócio de colégio, de time de futebol, né eu jogo futebol, cara, já era muito louco. É. Como que é estar tá num espaço com esse? Porque não é só o clima da Olimpíada, não é só uma realização de um sonho. Você tá cercada das pessoas, dos maiores atletas do planeta Terra. Tipo, tinha aquela coisa que você tava almoçando ali, batendo um pratinho de feijão, você olhava a chicleteira do outro lado e falou assim, vou te pegar, hein? Vou te pegar. Mais tarde <risos> Uhum. Não, é
2: surreal mesmo isso, porque esse foi um dos, dos lugares que a gente mais se surpreendia, porque é, era onde a gente via a maioria dos atletas, né? Onde a gente se encontrava, que era no refeitório da Vila Olímpica, né? E andando pelas ruas também, que a gente tinha se deslocado do nosso prédio até, a, a, enfim, até o, onde a gente pegava o ônibus, até o refeitório, mas no refeitório você falava, meu Deus, olha quem tá sentado ali, o Djokovic, olha quem tá Caralho. sentado ali, o sei lá, um jogador de basquete, apesar que os jogadores de basquete da NBA não ficaram lá, mas a maioria tipo, ficaram de outros países, né, o dos Estados Unidos que não, mas, assim, era surreal, assim, atletas que, e, e quando foi, foi, foi começando a, a competição, os atletas chegavam com as medalhas dentro do refeitório, né? <risos> então, assim, era mais emocionante ainda, porque todo mundo bate a palma, a gente queria tocar a medalha, e, é, rolava isso. E também rolava de ver nossos adversários. Nossa, que ódio. Nossa, a
0: gente queria... Ela lá, comendo um frango. Claro que dá. Que maldito, <risos> com essa cara comendo um frango. É, que, é...
2: Uhum. Mais, mais ou menos isso. Mas acho que era... A gente nem pensava tanto nisso. Acho que o clima estava tão bom que a gente só pensava em coisas boas, sabe? Nossa, a gente ficava realmente deslumbrada, assim. E, e, ao mesmo tempo, deslumbrada, mas, ao mesmo tempo, com o pé no chão, porque a gente tinha um objetivo muito claro, que era uma medalha olímpica, né? Esse grupo nosso, eu falo, eu acho que nem você falou, né, Mari? Dava para ver e acho que dava para sentir. Todo mundo que, que assistia via e sentia e realmente era aquilo. Nosso grupo estava muito fechado. Então, assim, é, tudo que a gente fazia, a gente estava juntas, era uma cumplicidade muito legal. Então, eu acho que tudo isso levou a esse resultado final, né, eu acho que essa energia toda, porque realmente o que o Zé, o Zé Roberto sempre falava, e, e, na Vila, e quando a gente chegou na, nas Olimpíadas, ele reforçou muito isso pra gente, né, que falou assim, cara, Olimpíadas é diferente, Olimpíadas é diferente de Mundial, de outros campeonatos super importantes que a gente também participa, né? Olimpíadas é diferente, então a gente tem que tomar cuidado com tudo. E esse
1: cuidado a gente teve a todo momento ali dentro. Então, isso foi muito, foi muito legal. E dava para sentir, né? A gente sentia isso assistindo, a gente sentia muito, né? E falando desse clima da vila, ô Carol, é. eu tenho assim duas perguntinhas rápidas, né? Quem da seleção causava mais na vila? Quem falava, e, é isso aí, vamos curtir, aproveitar? E teve alguém, <risos> assim sei lá, você falou do Djokovic, por exemplo, que te chocou de alguma forma? Tipo, nossa, ele é muito baixinho... Ou, nossa, eu imaginava totalmente diferente. Não, né? assim É, ou, nossa, como ele é estranho. teve alguma coisa assim?
2: Não. Não, o Djokovic, ele até me surpreendeu super positivamente. Porque, imagina, um cara que todo mundo conhece, o mundo inteiro. A gente estava lá, a gente foi tirar foto com ele, né? Porque, claro, eu sou fã, né? A Gabriela, Gabizinha, nossa senhora. Quando ela <risos> soube que ele estava lá, a gente foi procurar. Porque ela é muito fã de, de tênis mesmo. Muito mais que qualquer uma de nós, até fui eu, ela e a, e a Rosa tirar a foto com ele e, e o que me, me, me deixou muito feliz né, de ver o quanto ele foi simpático, não só comigo né, não só com elas, mas como todos que estavam ali tirando foto, imagina, deve ser os melhores já estavam ali imagina, ninguém tira foto, quer dizer, até tira mas é bem difícil alguém pedir para tirar foto com a gente, até existe, mas é, é pouco, e ele assim, muita gente querendo tirar foto e foi muito legal e, assim, de causar... É, é, como eu falei, a gente estava tão focada que a gente estava, assim, era, era treino, era, era refe refeitório, comida já para o quarto. A gente acha que também por causa da pandemia, sabe? É, tem, se tem bastante mesmo, é, se falam, né? Ah, as Olimpíadas, é, realmente a Vila Olímpica é aquela zona, né? Quando os atletas vão acabando, tem festa e tudo mais. Eu acho que talvez na pandemia isso, isso tenha diminuído um pouco, mas tinha, né? mas ao mesmo tempo o nosso como eu era o vôlei e era o nosso o nosso último dia de jogo era praticamente quase no final das Olimpíadas né? a gente fechava as Olimpíadas então a gente não tinha tempo para isso né então a gente sabia que tinha equipes que perdiam e ficava de boa como poderiam, podiam ficar mais 48 horas dentro da vila então ia lá passeava ia ter festa ia ficar ia por um lado para o outro mas a gente ficou muito focado até o final então eu acho que ninguém causou não a gente estava muito a gente ficava juntas e ao mesmo tempo muito focadas, assim.
0: Pleníssima, por isso que eu acho que eu nunca virei atleta profissional de nada, gente, porque eu acho que eu não teria esse foco todo, eu ia querer... Ah, é por isso, sim. Claro é por que isso, é só por isso. Não é por falta de talento, não. Eu tava não. falando até agora, pouco tipo, da minha consciência corporal, Mariana, você me respeita, uhum. dá licença. uhum. <risos>
2: mas, não, não, mas teria, Carol,
0: ah, obrigada, viu não, assim, eu já tô sendo muito paparicada a eu me amei, que já falou que eu teria já falou que eu teria condições de ser atleta Mariana, tchau ela Mariana. tá sendo educada, Edu gente, educada. Eu,
1: gente, eu já ganhei claro, uma grande não, amiga aqui não. nesse
0: podcast Mariana, tchau Com pra certeza. você tá, tá ouvindo, né Mariana boicotada por aqui Carol, como que foi depois é, voltar, né como atleta, medalhista olímpica. E aí, como que foi é, voltar né dessa forma, voltar como né, já aí um, um outro patamar? E como que, e como que foi voltar para o Minas Tênis Clube? E aí voltar, assim, essa, essa comparação entre, entre seleção e clube, é, como que é, qual é essa diferença, como que você está sentindo agora, se isso reverberou de uma forma muito mais positiva para vocês ou se continua a mesma coisa, como que tá tudo isso? Como está a sua vida pós-medalha olímpica?
2: Não, assim, eu vou falar, é, primeiro acho que eu vou falar da, do que foi as Olimpíadas por pós, né, eu acho que foi uma coisa muito bacana, foi uma coisa muito legal, muito positiva na minha carreira, assim, como, como atleta, porque eu acho que o reconhecimento, por mais que a gente tenha, que eu falei, por mais que eu já tenha ido para a seleção, para outros campeonatos, uma Olimpíada, a visibilidade é, é surreal, é impressionante, eu acho que talvez essa última, pelas redes, por causa das redes sociais e por causa de estar pas, tá passando muito em TV aberta e tudo mais, eu acho que facilitou muito é, esse contato das pessoas e dos fãs com a gente, né? Então, assim, foi surreal o carinho, as pessoas reconhecendo é, tudo que a gente fez, foi incrível. É, chegando no Minas, é claro que esse carinho também foi, foi incrível as das meninas e tudo mais, mas aí a gente tem que virar a chave, né? E, e nem sempre a gente sabe que, que é fácil virar essa chave, por quê? A gente está num nível não só físico, como mental muito alto. né Jogar uma Olimpíada, representar um país, é um, é uma carga emocional e física muito pesada. Muito pesada mesmo. assim Então, acaba que é, a gente tem que virar a chave. Né? Chegando aqui, a gente tem que virar a chave e co tentar começar meio que do zero, né porque a gente está chegando num time ainda no começo de temporada. né Por mais que a gente saiba que, e nosso, no Minas, a gente tem uma base, já a gente já sabe, já conhece o trabalho começam-se outros atletas chegando e tudo mais, isso é óbvio, né? Mas, assim, é, não é fácil, né porque é outro ritmo de treino, a gente, querendo ou não, fisicamente, a gente dá uma caída, é, é, é normal isso, de todo mundo, uma hora vai cair, vai dar uma baixa de, de energia, porque é, nós somos humanos, né seres humanos. Então, isso, esse é o que é complicado, mas, com certeza, a parte boa é que é, a gente pôde, né, tanto eu quanto a Mar, pôde trazer, já tem a Thaisa, que também é super experiente, enfim, Leia e tudo mais, a gente poder trazer essa bagagem e essa essa experiência para as meninas mais novas, né? Que isso é muito importante, né? a nosso Aqui no Minas Tênis Clube, em Minas, a gente tem essa mescla muito legal de jogadoras de experiência com jogadoras muito jovens. Então, isso é muito bacana de conseguir passar para elas e também ver, né, elas elas, sei lá, assistir as Olimpíadas e ver que a, que a gente está ali com elas e que é possível, isso eu acho que é muito bacana. né? Então, eu acho que esse foi o ponto muito positivo. Mas eu acho que tudo é positivo, né? Se de, dentro de fora, é claro que eu falar hoje eu estou muito mais cansada que uma temporada normal, isso é isso é fato, mas, ao mesmo tempo, muito mais feliz e realizada. Então, tudo tudo flui
0: mais, mais naturalmente, assim, vamos dizer. Psicologicamente tem um impacto muito legal, né? É. Carol, eu queria puxar para um, um papo assim também, porque aqui a gente fala de, de, né, de coisa séria, de esporte, mas a gente também troca uma ideia sobre experiência. Eu fui muito tempo sócia do Minas, aí em BH. Eu morava legal. em BH Aham. e aí fui sócia e mudei para São Paulo e tal. E aí, obviamente, depois Aham. parei. E é muito louco, porque você fez o caminho inverso Mineria. meu, né? Porque eu sou de BH e mudei para São Paulo. Você é de São Paulo e vive Aham. em BH. Você sente muita diferença no povo? Porque eu vou te falar, um, uma experiência completamente louca que eu tive, assim, é do jeito das pessoas. Por quem são... Vamos sou de BH, gosto de conversar, gosto de... Putz, é que a gente conhece e já tá chamando pra tomar uhum. café na casa da pessoa. A gente é super íntimo, super rápido. Uhum. E aí eu cheguei na ESPN, essa história é muito boa. Eu tinha <risos> acabado de chegar, não conhecia ninguém e tal, miudinha assim, sabe? Morrendo de medo. E aí o pessoal de São Paulo parou do meu lado e falou assim, sábado eu tenho churrasco e foi embora eu falei assim, isso é um convite? <risos> tipo, esse é o convite do Paulista? Mari, sábado tem churrasco. Eu fui embora. Eu falei assim, mas... É, é pra eu ir? É pra...
1: Que horas? Como que eu
0: faço? Em BH, a gente chega na pessoa e fala assim, ó... Te contar. Tem um churrasco lá em casa, sábado? Vai, pode ir, tá? está muito tá mais do que convidado. Chega a hora que você quiser. Se precisar, você pode se arrumar em casa. O jeito é... O pessoal passa na minha mesa e fala assim... Tô indo almoçar. Aí eu falo assim, e eu com isso? Aí depois que eu penso, nossa, é um convite do Paulista... Eles não te chamam. Uhum. <risos> é.
2: não, eu confesso que, que é verdade isso, viu, Mari? Mas o, o, o engraçado, eu fiz o caminho inverso seu, mas o meu inverso, como eu sou eu sou sou paulista, mas eu sou do interior, né? Então, eu sou do interior mais perto de Minas do que eu sou da capital. Então, por isso que eu já tenho até esse resquício, esse sotaquezinho, assim, eu sempre falava, uai, sou. Assim, eu já tinha isso do interior, eu sou de São José do Rio Preto. Então, eu sou muito mais perto da fronteira com Minas do que com São Paulo. Então, assim, interior a gente sempre, como a minha família toda é de lá, eu conheço muita gente, então é mais parecido com aqui. E eu confesso que aqui eu amo, né? Amo Minas Gerais, eu acho que as pessoas aqui são super carinhosas com umas com as outras, assim, são super hospitaleiras, são super amigas mesmo, e concordo com você. Aí em São Paulo, acho que parece que o povo tá pensando em trabalho, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E é isso aí, tipo assim, ah... É o que você falou mesmo, é, é prático, porque eles precisam ser práticos, né? Aqui a gente tem um pouco mais de tempo, a gente não demora 40 minutos, uma hora, isso, né? Para chegar no, no trabalho numa distância de, sei lá, um quilômetro, né? Então, assim, precisa ser prático. Mas, é, eu, então, eu gosto dos dois, vamos falar assim, mas Minas BH tem meu
0: coração hoje. Aê! chupa Natasha, trouxa
1: ganhou uma Mari. eu gosto dos meninos aí, que parecem tá, estão
0: empatadas, estão são... empatadas até o final desse papo a gente vai ver quem desempata Mariana Você... aguarde Mariana, aguarde que tenho, tenho coisas ainda para falar aqui nesse, nesse episódio
1: eu gosto dos mineiros, né? Eu sou paulista, mas eu gosto do jeito que os mineiros falam. que parece que eles sempre vão contar uma fofoca pra você. É sempre, vem cá! É sempre esse jeitinho de, vem cá! É, aqui! Aqui! Nós, aqui, sabe. aqui! Mas eu sou meio a meio, né? Porque eu gosto, mas eu sou paulista real. É. Carol, eu queria entrar num assunto, assim, é, que na minha visão, quando eu acompanho o vôlei, né? Acho que o esporte tem muito isso. Mas eu acho que o vôlei, ele tem mais forte, assim, de levantar muitas bandeiras, assim, né? de assim várias várias polêmicas né por atletas que se posicionaram e a maneira que se posicionam e eu queria é, perguntar para você como que é estar dentro disso dentro desse desse esporte se posicionar mas assim se posicionar de maneiras espontâneas né por exemplo é, a sexualidade ou então o racismo como que é para você dentro desse campo falar sobre isso e viver isso eu acho que no
2: Brasil a gente tem é o vôlei, né, feminino, como talvez agora o futebol também, o basquete, mas eu acho que o vôlei feminino tem muita visibilidade, é, grande visibilidade. No futebol, o, o masculino é mais, tem mais visibilidade, o basquete tem mais visibilidade e tudo mais. É, eu vou falar particularmente porque eu falo que é, eu não posso falar pela maioria das pessoas que eu sou a minoria dentro dessa dessa não bandeira, porque eu não falo que eu não, não é gostar de levantar bandeira, mas é de de apenas ser o que eu acredito e o que eu sou Quanto ser humano, quanto pessoa. Para mim o mais importante é o caráter, é você respeitar o outro, independente, né, da orientação sexual, da cor, enfim, de outras de outras cores, né, de outras coisas que a gente sabe que ainda existem, infelizmente, não deveriam existir. Mas eu falo que eu sempre levei isso tudo com muita naturalidade. Então eu sempre me posicionei muito. Bom, é isso, eu gosto de mulheres, é isso. E se eu quiser ficar um dia com um homem, é isso. Entendeu? Então, eu sempre me posicionei. E as pessoas me respeitam por isso. né Graças a Deus, eu nunca tive um desrespeito, eu nunca sofri é, casos, é, nunca sofri nenhum tipo de ataques depois de ter me posicionado. É, então, assim, eu, eu fico muito tranquila em falar nisso. Então, eu não, não quero, como eu falei, eu não quero levantar a bandeira, porque eu acho que, assim se você impõe alguma coisa para outras pessoas, eu não sou, você não é obrigada a aceitar quem eu sou, mas você tem que respeitar quem eu sou. Então, eu gosto de falar que eu falo com naturalidade. Né? Então, assim, para mim, sempre foi mais tranquilo em relação a isso, porque as pessoas me respeitaram, né? Então, é, infelizmente, não é, não é tão simples, mas a gente espera que
1: cada vez mais as pessoas respeitem as outras,
2: mais do que nunca. Que
1: seja mais natural, né? O quanto antes. Exato. Exatamente, e,
2: Carol, exatamente. Cada um tem sua opinião.
1: Cara, você
0: já falou em entrevistas, a gente até estava estudando, e claro, falando, pesquisando sobre você, como você fala também do seu processo, né? De se entender, de falar sobre isso. Porque é, é muito importante quando a gente tem pessoas no mundo do esporte ou em qualquer mundo, seja na música, seja na cultura. Porque vocês viram realmente uma referência, né? Eu imagino que você... Já, acho que você já postou ou alguém postou print tipo, de, das pessoas se assumindo e querendo contar para você primeiro que você fez parte desse processo. Cara, você tem tipo, noção e dimensão disso, assim, da importância disso? É,
2: eu, eu falo que é muito legal isso. É, quando eu tinha um relacionamento mais sério, eu via muitas pessoas vindo até a gente, né? no caso, e, e falando, poxa, vocês me inspiraram, vocês me inspiraram a contar para meus pais, e porque é muito difícil ainda é muito difícil é, e eu acho que que nem eu falei, eu não gosto e não quero não gostaria de, de levantar bandeiras porque eu acho que cada família e cada situação é uma diferente né? infelizmente não são todas as famílias que aceitam a minha, graças a Deus, aceita, elas aceitaram claro que no começo nunca é fácil nunca é fácil, mas é, a minha família sempre foi a base de muita conversa né? então assim eu fico feliz de estar é, sendo quem eu sou realmente, né? de ver que isso é natural, que não, eu não sou um bicho de sete cabeças, eu sou um ser humano normal, é, eu trabalho, eu sou feliz com quem eu tô, eu amo as pessoas que eu tenho que amar, eu não desrespeito as, as outras pessoas que têm opiniões diferentes, e assim eu quero que seja comigo, né? Então, talvez essa é a forma melhor e, e que eu fico mais feliz de mostrar o que eu faço pela, por essas pessoas, entendeu? Que não tem nenhum bicho de sete cabeças que muitas pessoas, muitas famílias acham que isso é, né? Então, mas isso aí, que nem eu falei, é de cada pessoa é uma opinião minha, né? É um processo. É um né? processo, com
0: e Nesse processo, Carol, é, eu acho que é, é muito doido isso, porque é um processo, é um processo que muitas pessoas ainda não compreendem e ele precisa ser falado. E o que a Gil falou é uma coisa muito, muito importante. Você traz isso de uma forma natural porque é o seu dia a dia, é a sua vida são as pessoas com quais você se relaciona então não tem porquê, sabe e, é, isso ser tão... Você tem que ficar taxando isso, tem que ficar falando, tem que ficar pontuando, abrir vídeo, abrir Exato. vídeo pra falar disso. Não, a minha vida é essa. Exato. Eu sou assim, eu me relaciono com essas Exato. pessoas e tá tudo bem, sabe? E essa é a minha vida, como é a sua vida. E que é natural, é o normal, né? É o natural de Exato. qualquer pessoa.
1: Exato.
0: É você que tá beijando? É isso. É, é, é você que tá beijando e pessoas tá tudo certo. certo pra qualquer pessoa. Exato, tá feliz.
2: Gente feliz não enche o saco dos outros, não é, não é bem assim? Gente que tá feliz, não fica Exatamente. enchendo o saco de ninguém. Exatamente. O que eu mais que eu falo, assim, né? Que as pessoas, eu acho que as famílias não entenderam, e principalmente as pessoas mais conservadoras, talvez as mais antigas, é, elas não entenderam ainda que muitas crianças, não é porque estão vendo é, um casal gay se beijando que elas vão virar gay, entendeu? Muito pelo contrário. Elas vão virar a vida Exatamente. Inteira. O...
0: Homem-aranha com, com a... Qual que é? Jane? Eu, exatamente. Mudou nada para elas, né? Eu
2: não falo. Eu, pego, eu tomo numa experiência por mim, né? Eu vivi numa família, meu pai e minha mãe casados, como tios vários, e, e tive essa minha, minha orientação sexual. Escolhi ficar com mulher. Como eu poderia ter escolhido ficar com homem e tá tudo bem? Entendeu? Exatamente. Exato. Você tem que estar feliz uhum. com a sua escolha. Só que, infelizmente, a gente sabe que tem N variáveis que não é tão fácil assim. A gente ainda vive num país muito machista e preconceituoso, infelizmente. Então, assim, a gente está caminhando, a passos lentos a gente está caminhando, né? É, a gente vai vencendo algumas barreiras. A gente sabe que que ano a ano, é, tempo a tempo, a gente vai vai vencendo algumas barreiras, mas ainda assim é. Então, espero que daqui né? não tão longe como eu fui, porque na, na época que eu me, né, me assumi, eu demorei para me assumir ainda, não foi uma, uma coisa simples para mim, eu demorei, quando eu namorei uma mulher, eu tinha 20 anos, minha primeira, a primeira pessoa que eu fiquei, e a gente demorou para se assumir, porque a gente ainda não falava, nossa, ninguém pode ficar sabendo e tal, então naquela época, mais, há 20 anos atrás, hoje já olha já, já é bem mais bem mais é, aberto tudo isso, né então assim, eu espero que ainda daqui, sei lá, 10, até menos, né? Mas daqui 10, 20 anos, as pessoas possam não ter esse tipo de preconceito, mas zero, né? Esse era o nosso sonho,
0: seria meu sonho. Né? É. Sim. Aquela coisa de que daqui uns 5 anos falar assim, não, imagina o povo antes reclamava quem beijava com quem, sabe? Exato. Era daqui uns 5, 6 anos, pensar na bobeira. Carol, você está sim vencendo essa batalha, mas eu quero vencer uma outra batalha aqui, Continue sendo esse ah. ícone, porque eu quero vencer uma outra batalha, <risos> porque o jogo agora vai virar. <risos> e eu vou, tipo, te... pra cima de você, cara. você, tá, Carol Gatas? Pra, pra cima, cima de, ai de meu você. Deus do céu. Nós chegamos nossa, preparadas, nossa. estudamos, pesquisamos e nós queremos aqui fazer uma proposta pra você. você. Nós vamos falar algumas coisas pra você e no final você vai votar em quem foi melhor, tá bom? <risos> tá bom, ai meu Deus. Deixa eu só falar. Você dá é da cantada na Rosa Aham. Maria. Agora você vai ser avaliadora tá, de cantar. Tá, beleza, vamos lá. Adoro, Porque nós é. vamos... É? <risos> Olha, Porque gostei. Porque nós eu vamos... Quero ver. vamos te cantar, Carol Gattaz. Então, por favor, ah, hein? Adoro! <risos> Pelo amor quero de Deus, que eu quero cantar. sair vitoriosa desse game. Vamos nessa. Vamos, vai, nós, nós temos aí. três minutos nessa sala do Zoom, hein? Vamos embora. Não, pode começar, vai, a Gil. Não, começa, a Gil. Eu tô muito Vai, começa, triste. Nath. Vai, Gil. Vai, Gil.
1: Ah, eu? Então, vai. já se prepara, Desculpa, Carol. Presta atenção, hein? Carol, você nem precisava jogar vôlei pra sacar, que eu tô na sua.
2: <risos> essa é boa, essa é boa, muito boa. Gostei
1: Vai, tá, Natasha,
2: é você. Vamos
0: ver a Vamos outra. Vamos lá, então.
2: Vamos ver a mais criativa,
0: Carol, hein? Carol, você acredita em amor à primeira vista ou eu devo passar por aqui mais uma vez? <risos> essa é boa também. Puts. Ganhei,
2: né? Não, tem é, eu ainda. é boa, eu é ainda. boa também. <risos> ah.
0: Vai, Vamos eu quero lá. ver a Quero ver a Mário, vai. Vamos ver. Carol, qual que é a sua altura mesmo? É de 92. É só pra saber qual que é o tamanho do meu sonho.
1: Ah! <risos> Caramba, Ai, foram maravilhosas. Gente,
2: foram maravilhosas. Não tem, não tem nem
0: como. Vai, vai como. ter que votar, vai eu ter vou... que votar. Cara, mas como que eu vou votar?
1: Vai ter que votar. A gente é competitivo, do você do tem muro. que votar.
0: Não, não tem problema. É
1: clubismo é mesmo, É na essência da coisa. Eu que bolei a minha, assim. Queria dizer que eu que <risos> Vai que... Cara, as três foram
2: ótimas, assim, foram ótimas,
1: né? A da Gil, a da Gil é
2: no contexto do vôlei, foi foi boa, foi ótima. Gil, vou votar em você então. Vai, caralho! o jogo! Ela, 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 foi ser, ligeira, ela, ela foi ligeira, ela foi ligeira.
0: Eu dei o voto
2: pra Gil, entendeu? Ah, para todo mundo empatar. É lógico, eu senti ela a essência Ela foi ligeira eu essência. Carol é pra sair todo mundo empatado é nóis, aqui pra gente gata. ter mais bate-papo
0: Com certeza E vai ser um prazer te receber <risos> novamente, Carol Vamos encerrar aqui que o nosso tempo já deu por hoje hein? Sinto muito, desculpa, Carol A gente não queria pena, ficar aqui, ó, pena, muito, muito, muito mais tempo Batendo papo com você Eu sou competitiva, eu preparei um, um calhamaço De cantada pra eu ganhar, eu odeio perder Que ódio, Gil, você tá não, fora você do podcast. sabe
1: por que, que ela... Você não perdeu não, você empatou Desculpa, gente eu também sou Mas você sabe por que ela fez gente. isso, né? Porque ela quer voltar no próximo
0: episódio pra gente então, fazer um tá, outro game. Pesada, mas enfim, pesada, pesada, a Carol Gatas, não vai não, ser a verdade. É verdade. Acabou de
1: rachar o elenco. Rachou aqui, criou briga. Eu detesto a Natasha <risos> detesto. Aceita que dói menos, gatas. Ganhei. Vamos, hum, vamos desgraçar.
2: De <risos> jeito. <risos> nenhum, sem
0: briga, sem briga. Muito, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Top Suado. Volte sua. sempre, você é sempre bem-vinda por aqui
2: obrigada, obrigada meninas, obrigada mesmo adorei
0: nosso bate-papo e espero mesmo voltar em breve, fazer outro bate-papo com, com vocês com certeza, valeu, obrigada Carol beijo, Boa. valeu, até a próxima, valeu pessoal, Beijo.